0: Começa agora o podcast Palavreado. Salve, salve, senhoras e senhores! É com grande prazer e satisfação que começamos mais um episódio do podcast Palavreado. Hoje o nosso tema vai ser a educação, né? A gente tem discutido muito a educação no Brasil, especialmente em termos de pandemia, novo coronavírus, COVID-19 e todas essas coisas. Então a gente tem uma convidada muito especial que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouco. É... Vou dar aí um, um breve currículo dela e a gente vai discutir muitos temas. Eu gostaria, antes de começar a apresentação da nossa convidada, gostaria de, de lembrar vocês nas nossas redes sociais. Nós temos o Twitter do Palavriado, temos o Instagram do Palavriado, do Palavriado e o Facebook do Palavriado. Sempre que sai um episódio novo lá, sai uma postagem. né? Até o volta e meia os robozinhos estão atacando a gente lá, mas não tem problema, a gente apaga. É, então, galera, Sigam as nossas redes sociais, porque a gente vai acabar fazendo pesquisas sobre temas que vocês gostariam de ouvir, sobre assuntos que vocês acham interessantes que a gente debata. É, a gente, todas sendo claro que, eventualmente, algumas semanas, nós vamos falar sobre um tema mais urgente, alguma coisa muito importante que aconteceu, mas é, nós estamos cada vez mais fazendo programas temáticos. Né? E hoje nós faremos isso é, através de um programa sobre a educação. A educação tem sido um ponto de discussão no Brasil nos últimos nos últimos meses muito aguçado por conta da pandemia do Covid-19, pelo não funcionamento presencial das escolas e pela adoção da modalidade EAD absolutamente às pressas por todas as escolas. né? Foi uma coisa é, a toque de caixa de um dia para o outro, vamos, vamos ver quais são os recursos que a gente tem, vamos correr atrás. E essa situação, ela demonstrou, ou ela acentuou, desigualdades entre o ensino privado e o ensino público que nós já conhecemos no Brasil. né? Então, a partir dessas desigualdades que apareceram, nós temos uma série de questões que a gente precisa debater. É, nós temos aqui hoje recebendo o Caco, que é professor de filosofia, a Gi, que está fazendo seu mestrado em saúde da família, Gi é dentista, e a Gi também tem um bom trânsito um uma boa passagem pelos temas da educação, pela sua militância política e questões dessa natureza. Eu, o Ruivo, sou professor de História também, é, então assim, a gente está vivenciando na pele todas essas transformações que não tem sido nada fácil. Mas a nossa convidada de hoje, ela que nós vamos explorar um pouco seus conhecimentos, é a Juliana Topanote. Ah, e antes que eu esqueça, eu estou recebendo também o nosso correspondente internacional, o Topa. Felipe Topanote, que por acaso é irmão da Juliana, e ele vai trazer para a gente uma visão sobre esse mesmo problema que vem acontecendo nos Estados Unidos e como as coisas estão sendo operacionalizadas lá em termos de aulas, em termos de seleções, que lá recebe um outro nome, mais é parecido com o que a gente tem chamado de vestibular. Então vamos discutir coisas dessa natureza. A Juliana Topanotti, ela é graduada em psicologia e pedagogia e tem habilitação para orientação educacional. Ela é mestre em educação e atualmente está concluindo doutorado também. E os dois, tanto o mestrado quanto o doutorado, foram na linha da história da educação. E ela estudou o ensino, estudou e está estudando o ensino secundário na década de 50 e de 60. A tese de doutorado da Juliana Topanote, ela é focada no estudo de uma escola de ensino secundário de Porto Alegre, que utilizava testes psicológicos. Esses testes de QI, de personalidade... É, e isso fazia parte da avaliação escolar, nas décadas de 50 e 60. Então, ela vai tentar entender, nessa tese de doutorado que ela está concluindo, é, como a produção, né a circulação desses testes, ela vai utilizar um, uma discussão do, do Chartier, um historiador francês, que discute muito a questão da circularidade de, de conceitos e de conhecimento, e como isso forma entre aspas, né, inteligentes, ou seja, ele forma conceitos mesmo que é, essa circularidade não represente necessariamente a realidade ou seja, muitas vezes é somente uma representação é, ela vai utilizar os conceitos do Chartier é, sobre como esses, esses testes acabaram se transformando em, em dispositivos de seleção e de classificação é, dos estudantes nessa escola e aí essa questão dos dispositivos é um conceito já do Michel Foucault. Bom, dentro dessa pesquisa da Juliana, e aí eu já vou iniciar fazendo uma pergunta para ela, porque, segundo uh, o que a gente conversou com a Juliana antes de fazer essa conversa, essa entrevista, existia uma discussão uh, no começo do século XX, que é quando esses, esses testes psicológicos começaram a ser criados, né? Existia um debate de que a ideia era expandir a escolarização para toda a população, né? É, mas com a ideia de um desenvolvimento humano biopsicológico. Ou seja, o que que significa isso? Significa que cada criança deveria receber a escolarização de acordo com as suas aptidões hereditárias. E aí a gente tem que lembrar que o começo do século XIX está tra- trabalhando com uma ideia Ainda de darwinismo social, de raça e de uma série de coisas, de aptidões é, genéticas e, e todo um discurso que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas que essas crianças deveriam receber a escolarização de acordo com aptidões hereditárias e com as suas capacidades, certo? E aí, o que que acontece? Na década de 60, Ju, é, e isso é o que tu pesquisa no teu trabalho, é, com a discussão especialmente do Bourdieu, é, você nos passou que está entendendo. Como essa, esses testes de QI, de comportamento, eles eram muito menos feitos por questões biopsicológicas e muito mais feitos em cima de marcadores sociais. O que, é que eu quero dizer? Esses testes eles revelavam muito mais questões ligadas a uma opressão de classe, a uma opressão de gênero, a uma opressão étnica e muito menos propriamente uma questão biológica que se manifestava em aspectos psicológicos. Ju, que tema difícil que você escolheu, porque é, é muito difícil você entrar nessa alçada de um cientificismo do começo do século XX, depois trazer o Bourdieu, e essa reflexão é extremamente atual. Por que, que eu te pergunto isso? É, porque nós temos uma classificação das escolas, que muitas vezes utiliza esse tipo de conceito que você apresenta no, na sua na sua dissertação de, de mestrado e agora na sua tese de doutorado, que ignoram os fatores sociais. Ju, fala para gente um pouquinho dessas dificuldades que você vem passando e um pouco da sua pesquisa, que é tão interessante. Ju, tá com a gente? Boa noite. Aí,
1: tá aqui, tá gente. <risos> é, boa noite a todos. Né? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. É, compartilhando da minha pesquisa e, quem sabe, contribuindo com as reflexões sobre a educação, né? É, esse é um tema de pesquisa que é, foi difícil de escolher, né? É uma coisa... é um tema bem espinhoso, assim. Mas, durante o meu percurso no doutorado, várias vezes ele foi e voltou, né? E, e eu acabei... É, Escolhendo, então, entrar nessa, nessa seara dura, né? É, o que que eu fiz na minha pesquisa? Eu identifiquei os testes que eram utilizados nessa escola de ensino secundário na década de 60, o que é o Fundamental 2 hoje. É, e o ensino médio, hoje, eles compunham o ensino secundário da época. E tinha o exame de admissão. né, que passava para o primário, para o secundário tinha que fazer um teste de admissão obrigatório. Então, já começava nesse teste de admissão a ter alguns testes psicológicos que eram utilizados por essa escola de Porto Alegre. Depois que as crianças entravam, as que eram classificadas, selecionadas, elas passavam por mais testes durante a escolarização delas nesse colégio e, aos poucos, essa avaliação psicológica passou a compor a avaliação escolar. Então, os exames de inteligência, os exames de personalidade, essas características psicológicas, elas passaram a ser avaliadas também pelos professores e compondo, então, a a avaliação escolar junto com outros critérios. E, quando eu fui estudar a produção desses testes, né, eu comecei a observar que esses testes foram feitos de uma forma que eles tinham uma uma aura de científicos, né, por causa de alguns critérios que eles foram sendo construídos, mas havia uma uma preocupação de separar as crianças que poderiam... estar na escola daquelas que não poderiam que teriam que ser educadas em outras instituições e nesse processo de observar quais as crianças que poderiam estar na escola foram construindo teorias de desenvolvimento que é aquilo do, do desenvolvimento que é tido como desenvolvimento único desenvolvimento normal e esses testes então avaliariam as crianças de acordo com essas Teorias do, do, do desenvolvimento, que teriam etapas, né? Então, cada idade da criança, ela teria uma série de interesses, uma série de capacidades, uma série de aptidões que ela apresentaria em cada idade, e o teste, ele iria é, verificando se a criança corresponderia a essas características ou não. Só que essa, essa teoria do desenvolvimento, ela foi constituída na observação de um grupo de crianças só, que era o grupo que esses médicos que fizeram os testes né e outros teóricos também é, da educação, eles tinham acesso, que eram as crianças que estavam é, na, próximos. né Por exemplo, no quem criou o primeiro teste de inteligência, o Alfred Binet e o Simon, que criaram o teste Binet Simon, eles observ... o Alfred Binet observava suas filhas e a partir da observação do desenvolvimento das suas filhas ele foi construindo então a teoria do desenvolvimento que o seu teste media. Então era uma ideia, como você falou, de que vinha do darwinismo, né? Que então selecionaria os mais aptos, mas é... esse desenvolvimento biopsíquico que seria hereditário, que estaria no genes. É, toda a parte de socialização ela era ignorada toda a parte de materialidade ela era ignorada então parecia que era só os genes é, despertando né e fazendo com que a criança tivesse o desenvolvimento que ela recebeu ao nascer e desconsiderando toda a, a socialização da criança né a forma como ela foi criada e aí observando só esse grupo de crianças eles criaram esse essa teoria de desenvolvimento normal, né? E os testes, então, me diriam. Eu não sei se eu respondi a pergunta, se teria mais. Claro,
0: claro. Foi, foi bem interessante. E só porque teve duas coisas na tua fala que me chamaram a atenção, antes até de eu chamar a galera para o debate, que foi a questão da socialização e materialidade na educação e nas relações entre as crianças na escola, né? É. Nós vivemos atualmente um momento em que esses dois critérios, esses dois aspectos, esses dois conceitos dentro da educação, eles estão absolutamente diluídos no meio desse mar de loucura que tem sido a Covid-19 na vida de todos, tanto a socialização quanto a materialidade, tanto das relações quanto a materialidade mesmo em termos de ter condições de acompanhar o processo. Queria te perguntar, Ju, qual é a visão que você está tá tendo desse momento da educação, à distância, esse EAD todo? Qual é a leitura que você faz desse momento?
1: É, a gente está passando por um momento bem complicado, né? porque é necessário que as escolas estejam fechadas, é necessário que as crianças, as professoras, as coordenadoras, toda a comunidade escolar as gestores fiquem em casa para se preservar do Covid-19 e há então essa preocupação com o desenvolvimento das crianças, né? Se essa parada, essa não ir da escola, ela vai afetar esse desenvolvimento, né? Como eu disse, do que tem em cada idade tem aquilo que a criança precisa atingir e é... Por isso esse ensino remoto, né, que os professores e professoras estão assoberbadas, né, as famílias também estão passando por uma série de de situações e as crianças que de um dia para o outro tiveram que passar a se relacionar com a escola através do computador né, ou do celular e a Um grande percentual das crianças que não têm acesso a essa materialidade, né, de celular, computador, de internet banda larga, e-mails, toda essa parafernália, que passou a se relacionar com a escola ou indo lá buscar as atividades presencialmente, né, então foi uma uma mudança muito radical e houve é, a mudança nessas relações, né? A socialização ela está diferente com a, em relação à escola, né? E uma preocupação grande da de algumas famílias, né? De algumas escolas, que o conteúdo não não pare de ser é, ministrado agora nessas condições. E o que me preocupa é o que vai ficar nas crianças desse período. Que, em relação a essa É essa que elas estão uh, tendo com a escola que está passando por essa, essa virtualidade, né? Que para criança, principalmente a criança pequena, criança de educação infantil e ensino fundamental 1, é muito diferente, né? Tá numa sala de aula virtual, participando de reuniões por Zoom, essa relação com a escola está muito diferente. E como é que ela vai lidar com esse, todos esses acontecimentos depois que ela voltar para a escola? E vai ter que continuar essa relação novamente de forma presencial e com os conteúdos, com os colegas. Como que a, a criança vai lidar com tudo isso? Essa é é a minha preocupação.
0: Deixa eu chamar o Caco para essa conversa. O Caco que é professor de filosofia. O Caco trabalha em sua grande maioria de carga horária, na rede pública de ensino, e eu trabalho, na grande maioria da minha carga, na rede particular. Então, nós temos é, duas visões completamente diferentes de um processo que nós estamos passando. Né? Eu queria te chamar para conversa, Cap, te perguntando como é que está sendo, na escola pública, essa situação da educação a distância, como é que isso está fluindo, que te, como é que o ensino está acontecendo, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando. Seja bem-vindo, a palavra está contigo.
2: Boa noite, Ruivo. Boa noite, Juliana, Giovana, Topa e todo mundo aí que, que eventualmente pode vir a nos ouvir. Uh, então, Ruivo, uh, assim, as condições... Por parte dos professores, a gente até que não está tendo tanta dificuldade assim, Tá? Uh, os professores, normalmente, eles têm um acesso à internet bom, razoável, computadores, a escola também, embora a nossa escola seja pública, né? Vou, dar, vou falar aqui de acordo com a minha realidade da minha escola especificamente, tá? Porque eu acho que é, é o que eu tenho para falar. E mesmo escolas públicas têm realidades bem diferentes umas das outras, né? E mesmo quando todas são públicas, né? Quando, se, quando é o caso de todas serem públicas. Uh, então, em relação a professores, assim, o acesso à internet, o computador, quanto a isso não, mas uh, de vez em quando em relação ao uso das ferramentas, né, do, do o Google Classroom, né, o sala de aula do Google ali, isso de vez em quando aparece algum problema, assim, então a gente tem que estar sempre disposto a ajudar uns aos outros aí na escola, porque também não há, assim, um suporte fora disso, né que vem, assim, ajudar os professores. Em relação aos alunos, a né, gente trabalha numa escola que tem quase 700 alunos, né? que funciona em três períodos. É uma escola, que é uma escola basicamente, de ensino médio, que só tem um no ano, que está dando terminalidade com o ensino fundamental 2 e vai ficar só focada no ensino médio a partir do ano que vem. Então, em relação aos alunos, assim, a gente... Aí, claro, né, numa realidade de sete, quase 700 alunos, daí a, a, a coisa já complica um pouco mais. Né? A gente tem aí em torno de 10 a 11% dos alunos que não estão conseguindo fazer atividades online por questões de não ter acesso à internet, né, e moram no interior a internet não chega, ou então simplesmente não estão com condições de pagar, os pais em algum momento já tiveram que optar, né, por prioridades, e aí a internet não é uma prioridade, porque o salário reduziu, a renda reduziu, enfim, então a gente está encontrando assim, realidades que já são bem diferentes, mas que nesse momento assim, escancara, né, e agrava ainda mais, como já foi dito aí no início, não só a diferença entre a escola particular e a escola pública, mas entre os próprios estudantes da escola pública também, então... É, e aí, nesses casos, os alunos que não conseguem acesso online, eles vão né, pegar material impresso na escola, hoje inclusive estive lá. E, mas assim, é, é complicado né, dizer que aquele aluno que recebe um material impresso, né, sem ali o um contato com o professor, vai ter que estudar lendo, né, vai ter que aprender lendo. Eu acho que essa é uma grande dificuldade que muitos alunos no ensino médio, no ensino fundamental têm que é de aprender lendo. né essa é uma grande dificuldade que a gente encontra. Presencialmente, nós percebemos isso à distância então piora bastante. Então é, essa diferença né, entre tá, ter acesso ali, por exemplo, ao Google Meet com o professor te explicando, que também não é a mesma coisa que presencial, mas entre ter isso e ter que aprender só lendo, né, tá, ainda está muito mais favorável para ter uma aula online. Então não se consegue chegar a todos da mesma maneira. Isso já ficou bem evidente desde o início e agora, cada vez mais, está aumentando o número de alunos pegando material impresso, porque a internet vai deixando de ser uma realidade para alguns. né? Alguns usam dados móveis, bate o limite dos dados e aí a internet já não é mais tão boa assim. Enfim, eu não vou me alongar muito aqui, mas esse é um pouco da da realidade que a minha escola, em particular, está vivendo. Deixa
0: eu te explorar um pouquinho mais antes de chamar a Gi para esse papo. Ô, Caco, uma, uma das grandes preocupações nossas enquanto docentes nesse momento é em que medida que a gente vai conseguir fazer um processo avaliativo que seja correto e que seja, aliás, correto no sentido de você estar avaliando bem o aluno, que seja real no sentido de você conseguir de fato entender o que ele aprendeu o que ele não aprendeu. né? É, e que seja, e aí nós vamos entrar em outro campo, que essa é a provocação que eu quero te fazer, que seja justo. Por que, que eu estou dizendo justo? Porque assim, uma coisa que eu escuto é a seguinte, ah, essa avaliação EAD é, que está acontecendo, ela é uma bobagem, porque os alunos, eles podem pegar e pesquisar as respostas na internet, pesquisar as respostas no livro, e eu, sinceramente, isso é uma postura minha, né? Eu sou completamente favorável a todos os alunos terem acesso a todo tipo de consulta em todas as provas, sempre. Porque a única, o único momento em que ele não vai poder consultar coisas para saber determinado assunto é quando ele for fazer a prova do vestibular, nada mais. Né? É, então, a pergunta que eu quero te fazer é basicamente sobre a avaliação. Por que, que a nota... O avaliar com nota, e essa nota tem que representar muita coisa que a gente sabe que não representa tanto. Por que, que a nota é vista ou é utilizada como um instrumento de controle, de, de, de poder também e de, talvez, não sei se você não entende, talvez até de barganha? Por que que você acha isso? será que é que você Cara, acha? Eu... Isso?
2: Não, eu entendo. Eu acho que em sala de aula... Muitas vezes, né, a nota é usada como esse instrumento né, de poder, de barganha, de controle. Né, aquela coisa de, ó oh, isso aqui vai valer nota, né, se não fizer vai tirar uma nota ruim, enfim. Né, esses discursos que até às vezes a gente repete, mas que não deve repetir, né, mas que vai lá de vez em quando acontece também. Mas é, acho que é um, um, um professor que se policia assim, ele deve estar tá sempre cuidando para não repetir isso. Mas eu, assim, eu vou dar a minha, a minha tese aqui, né? é, de que eu, eu penso que isso vem... Eu não trabalho com ensino fundamental, mas a minha desconfiança é de que isso já vem de longa data, né? e de a nota ser utilizada como um instrumento assim, de, de, de barganha, né? de controle, de poder. Já lá nas primeiras séries né? da, da, da escola, nos primeiros anos e isso vem se construindo ao longo de todo o ensino fundamental e chega lá no ensino médio acaba que que que, que se reproduzindo também né uh, minha, essa é a minha visão tá não, não, não sei se realmente é isso mas mas eu vejo dessa forma assim né? uh, também não é todo aluno que se preocupa assim só com a nota né o que acha que o que é importante é tirar 10 e que isso seja mais importante do que aprender. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que eu prefiro aquele 7 em que o aluno de fato aprendeu algo, né, do que aquele 10 que não representa coisa nenhuma e que muitas vezes, sei lá, foi decorado, foi colado, foi né, sei lá o que. Então, é, eu, eu penso que eu, esse negócio da nota como barganha, instrumento de controle, é algo que se constrói ao longo dos anos. Essa é a minha a minha desconfiança. assim, né? Por exemplo, nós temos na nossa escola ensino médio integral, e que eles passam o dia todo na escola, e com essa gurizada de ensino médio integral, né? a gente conseguiu desconstruir ao longo de dois anos, e agora eles, nós temos o primeiro e terceiro ano ensino médio integral, essa questão da nota. Mas o, o contato frequente com os alunos em projetos em disciplinas que são diferentes, projeto de vida, de pesquisa, intervenção, enfim... É, fez com que eles percebessem que isso não era a coisa mais importante assim, né? a nota. Né? Mas que o importante era aprender que isso geraria uma mudança de comportamento. Eu tenho comigo também que aprendizado sempre tem que gerar uma mudança de comportamento. Eu aprendi que não se joga lixo no chão, porque isso polui, então eu não vou fazer isso. Né? Eu mudo o meu comportamento. Então, essa foi uma mudança que nós conseguimos, assim, talvez... Uh... Então, eu penso que talvez isso venha lá do ensino fundamental e que chega no ensino médio, assim, como só mais uma coisa que já era feita antes. Então, essa, essa é a forma que eu vejo. Não sei se respondi a pergunta, né? Respondeu,
0: respondeu. Não, realmente, a gente uh, vivencia nas escolas, é uma que eu costumo chamar que é uma numerização dos indivíduos, né? Eles são vistos dentro de uma escala e são quantificados dentro da própria escala. Então, isso se reflete em vários pequenos comportamentos que nós vemos na sociedade. Então, ou seja, menina, menina, tirou nota baixa na escola? O pai e a mãe brigo. Ah, às vezes dá uns tapas, às vezes isso e aquilo. Tirou nota boa? Ah, minha filha, beleza. Ou seja, a própria relação que as famílias têm com a escola, ela é em cima de um coeficiente numérico. E
1: Exatamente.
0: aí fica difícil a gente trabalhar com um o conceito de uma escola que transforme de uma escola que... que que mude a pessoa como cidadã, que você consiga formar sujeitos moralmente é, maduros, eticamente conscientes, é, que tenham um compromisso cidadão, quando, na verdade, a, a pessoa... E aí você chega no final das contas e conclui que muitos deles estão ali, alunos e pais, pelo número. pura exclusivamente pelo número. Então, bom, uma prova tão grande dessa, dessa consciência que existe... É dentro do capital escolar, é porque muita gente comemora, isso para mim é a coisa mais sem sentido que existe no mundo, comemora colocação no vestibular. O primeiro lugar do vestibular, ele está dentro da mesma turma que o último colocado daqui, das vagas. né é, Mas aquela colocação do primeiro lugar, ela é muito mais valorizada. Isso significa, em termos práticos, absolutamente nada. Mas é o quê? É a valorização do número em termos de que esse número deve refletir que o número um, o primeiro colocado, é melhor do que o 45º. Só porque o que conta nesse caso é o profissional que vai sair da universidade e não o, o, o aluno de ensino médio que entrou. Então, o 45º médico a é entrar na lista, ele pode sair um médico absolutamente brilhante enquanto o primeiro lugar ter largado o curso no meio. Ou seja... É quase que uma, na minha avaliação, é quase que uma e eu vou usar esse conceito de propósito. É quase que uma monetização no sentido de ver as coisas com números e quanto elas acumulam ao longo do tempo, né? Da educação, o que é muito, é, muito problemático na minha avaliação, porque a gente acaba deixando em segundo plano o caráter transformador da educação. Eu vou chamar o nosso intervalinho, não vou conseguir chamar a Gi agora, mas tu me aguarda aí, Gi, que eu já vou te chamar logo na volta do nosso podcast Palavreado. Daqui a pouco a gente está de volta. Salve, salve, senhoras e senhores. Estamos de volta com o podcast Palavreado. Hoje estamos debatendo educação. Estou recebendo aqui o Tiago Pereira, o nosso Caco, o Topa. Diretamente dos Estados Unidos, agir, eu, Ruivo, né, e a nossa convidada especial, Juliana Topanotti, que está debatendo aí com a gente assuntos relativos à educação. Inicialmente, eu gostaria de chamar para esse debate o Topa, diretamente dos Estados Unidos, porque o Topa está vivendo uma realidade muito semelhante com a nossa aqui. né, Lá eles estão em. Tá, tá em lockdown aí, Topol? Tá só em distanciamento?
3: Uh, a gente tá saindo do lockdown agora e entrando... Tem quatro etapas. É, a primeira agora, volta aí o comércio só pra pegar na... Tipo, no, no estacionamento e coisas assim. mas escolas e resto tudo fechado ainda. Beleza. É, e lá nos
0: Estados Unidos... Uh, se eu não estou muito enganado e acredito que eu não esteja, o, o eu não sei se pronuncia dessa maneira é o SAT é isso?
3: Isso é o SAT que aqui. SAT
0: que para nós aqui seria um equivalente ao ENEM né lá dos Estados Unidos. O SAT ele foi cancelado lá e as universidades norte-americanas elas vão selecionar os alunos baseados em outros critérios né? É, Topa, como é que está essa situação da educação nos Estados Unidos? É, como é que é tão o modelo EAD? É, como é que está essa questão de classificação para universidades, avaliação? O que que você tem é, escutado por aí?
3: Boa noite. É boa noite, pessoal. É, exatamente como tu falou, né? O, eles têm um teste aqui também, teste padronizado, né? Que chama o, o SAT. E o outro que é o ACT, Os estudantes podem fazer tanto um quanto o outro. E a a aplicação para as universidades aqui nos Estados Unidos já tem um processo diferente. Você manda tipo um pacote para as universidades com a sua nota nesses testes. E mais várias outras... Requisitos, requerimentos, né, de coisas que você fez durante todo o ensino médio. As suas notas contam, né? É, o, as suas atividades extracurriculares, se você jogou esportes, é, toda a sua interação com a sua comunidade, referências de professores, e né, participações em feiras de ciência, Olimpíadas de Matemática, coisas assim. E então a classificação já é um pouco mais assim, subjetiva, eu diria, né, eu não, óbvio, não sou da área da educação, é, sei que deve ter desvantagens e desvantagens desse sistema, mas agora, na época da pandemia, também, como no Brasil e como a gente está debatendo, rolou o debate se, o por uma questão de saúde, principalmente, né, vale a pena fazer o SAT, e, mas também... A, a, a questão aqui nos Estados Unidos era um pouco mais urgente, porque o ano letivo acaba agora, e os testes estariam acontecendo agora, né? Não no Brasil, no caso que o Enem é no final do ano, acho que em novembro, né? se não me engano. E, então, as universidades estão aceitando os alunos agora, e pela primeira vez na história, eles decidiram, é, algumas universidades completas, eles não aceit- não não pediram os, os, os testes do SAT, e outras fizeram opcional, como a Harvard, a Cornell que são Ivy Leagues, né, e tem vários grupos de defesa que grupos que advogam pelos estudantes que estão pedindo que seja adotado nacionalmente e ainda não não está tá decidido, mas já já tem muitas universidades é, grandes que completamente não vão considerar, não estão pedindo o teste dos alunos para para que seja aceito nas universidades. Eles vão olhar todos os outros requisitos que eu falei, né? Todas as essas questões, essa, toda a participação do aluno durante o ensino médio. Algumas estão até pedindo para que o aluno... É, no, na, na aplicação, eles mandam uma carta também, o aluno escreve, pedi, pergun- é, meio que descrevendo por, por que, que ele acha que ele deve para aquela universidade e, o que ele acha que tem em comum e, e coisas assim e tem universidades que estão pedindo para que os alunos escrevam como que a covid-19 afetou eles e a família deles para eles também poderem é, fazer um né, conseguir meio que identificar estudantes que foram mais prejudicados e talvez aí é, equilibrar um pouco essas desigualdades que também existem muito no sistema americano. né? Como eu falei, eu não sou especialista, mas o sistema americano também é desigual e selecionador, mas eles estão tentando, nesse, nessa questão da pandemia, o entendimento aqui é que fazer um teste como o Enem é, não não seria justo. E também não seria seguro né? para os estudantes. Tem que ter... Que, que, o o teste é feito da mesma maneira, eles vão para uma sala, numa universidade ou numa numa escola de ensino médio, onde tem uns, uns centros de teste. Então, eles resolveram esse ano, pela primeira vez na história, cancelar esses testes, e, mas eles ainda estão aceitando os alunos aí de outra maneira. Aí No Brasil, não sei como isso poderia ser feito, mas é, eles tiveram o mesmo debate e chegaram nessa conclusão. Certo. Então, o,
0: o, a gente tem, pela fala do topo, os Estados Unidos eles têm um critério um pouco diferente, né, do nosso aqui para o momento. Um critério não, é um momento diferente. Vou chamar a Gi para a me ajudar nessa questão, que é o seguinte, nos Estados Unidos agora, os Estados Unidos estão num ponto no alto, né, no platô ali, ou, ou então no início da curva descendente. Então, é impensável você fazer um, um evento que estejam muitos alunos realizando uma prova na mesma sala. Então, no caso deles, é uma uma emergência, não há outra outra reflexão possível. Aqui, no nosso caso, de o Enem é somente em novembro. né? É, serão dois finais de semana e, e ainda vai existir esse ano a questão da possibilidade da modalidade virtual. Mas nós não temos como saber como é que vai estar a pandemia em novembro. Seria um exercício de futurologia. O fato é que o grande debate sobre o Enem é o Enem precisaria ser adiado ou ser cancelado, e aí depende da corrente que fala A ou que fala B, por conta do ano letivo, que o ano letivo teve teve problemas e esses problemas acentuaram as desigualdades. Aparentemente, o Ministério da Educação, Gi, não está se mostrando disposto a cancelar a prova ou adiar a prova. O que você acha sobre essa questão, Gi? Seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, Ruivo. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. É um prazer estar aqui te ouvindo falar um pouquinho mais sobre a tua pesquisa, sobre a tua área de atuação. Para nós é sempre um grande privilégio ouvir grandes pesquisadores que valorizam a ciência. É, Rui, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Brasil, por si, antes mesmo da pandemia, a gente tem que sempre lembrar isso, né? Antes da pandemia, o Brasil já era o, considerado um dos países mais desiguais no quesito educacional do mundo, né? Então já atravessávamos várias desigualdades, né? seja ela de acesso, seja ela até do do número de evasão escolar, que chega a quase 800 mil estudantes, né? 800 mil jovens que que saem da escola, que abandonam a escola. Mais do que isso, eu acho que é preciso entender que uma pesquisa que foi feita, que um levantamento que foi feito agora, recente, depois que as aulas à distância começaram a ser colocadas em práticas, ficou evidente que em torno de 39% dos domicílios do Brasil, não chegava essa aula virtual, ou seja, 39% dos estudantes não têm acesso à educação durante esse período de pandemia. Mais do que isso, eu quero trazer aqui alguns números bem interessantes, números levantados inclusive pela União Nacional dos Estudantes, que diz o seguinte, 56% das casas das zonas rurais da zona rural, não tem acesso à internet. 40% dos alunos não possuem espaço adequado para isso domiciliar. Para além disso, acrescento sobre a questão de que tem mais um aluno em casa, mais um estudante em casa. Então, a gente tem aí vários relatos de professores, que de estudantes que estão tendo aula, e aí, ó, oh, professor, eu vou ter que sair porque meu irmão vai ter que usar porque ele tem aula agora, enfim, uma infinidade de situações aí que são relevantes à vida dos brasileiros e brasileiras e que é pertinente, sim, levar em consideração quando a gente fala sobre o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso Enem, né? 58% das casas brasileiras não têm computador, 60% das residências das classes D e E não tem nenhum acesso à internet, e é aí que eu quero pegar. O fato da desigualdade social fica ainda mais evidente nesse período, vocês vão praticamente sempre me ouvir falar sobre isso, porque acho que tudo, não que tudo se resume a isso, mas isso nos leva a pensar que o Brasil não estava enfrentando as desigualdades, né? A gente atravessou um período aí é, com uma série histórica bastante significativa no que diz respeito ao desemprego, portanto, é, aumentando o número de trabalho informal, e levando ainda mais as pessoas a diminuírem esse poder de compra. Por isso que o auxílio emergencial, nesse momento, tem sido tão importante e tem sido falado tanto, né? Mas no cotidiano dos estudantes do Brasil, a gente sabe que essa realidade também não é igual para todo mundo.
0: Oi, Gil. Acho que perdemos a Gil. Alô? Não, perdemos a Gi. Bom, enquanto a Gi retorna aqui para a nossa sala, nós estamos todos em um formato remoto, né, gente? Porque, por conta dessa questão da pandemia, é, eu quero chamar a Juliana aqui para o nosso debate. É, Juliana, e o Enem? É, o que que... O que você pensa sobre essa questão do Enem? Cancela, não cancela? Está acentuando a desigualdade? Como é que você vê essa questão?
1: É... Eu só queria, antes de falar sobre o Enem, eu queria falar sobre a questão da avaliação da nota, eu posso fazer um,
2: claro, claro. Vamos um comentário
1: sobre isso? Claro, claro, à Por que, né, que a a nota, ela tem um destaque tão grande, assim, na na comunidade escolar, né? Na minha pesquisa, quando eu fui verificar essa questão dos testes psicológicos, e aí eu eu me deparei com essa questão da da norma, né, do desenvolvimento normal, desenvolvimento esperado, eu vi que Ah, dentro da construção do sistema escolar, não só no Brasil, mas em outros países também, a psicologia que fundamentou foi a psicologia comportamental. Psicologia científica, ou psicologia comportamentalista, ou behaviorista, ela tem vários nomes. E essa psicologia, ela coloca que é possível modelar o comportamento através do paro estímulo resposta Então, é, seria possível ir reforçando os comportamentos que são é, desejados através de reforços positivos. E aí seria, na escola, uma nota alta, um prêmio, o primeiro lugar. né Ou então, é, fazendo que os comportamentos que não são desejados eles sejam extinguidos através de reforços negativos. E aí seria nota baixa, castigo, a punição, que... infelizmente, ainda são utilizados muitas vezes. né? Então, isso quando, acho que foi o Caco que falou né? da da observação dele, a observação dele está muito correta. Isso fez parte, durante décadas, da formação dos professores, da constituição dos sistemas escolares, da composição dos currículos, da composição da avaliação, esse esse entendimento de que a escola dá estímulos iguais para todos e que os estudantes vão dar, então, respostas, e essas respostas são diferentes, porque as crianças são diferentes, e é, em relação, é, conforme a resposta que elas dão, elas são classificadas e selecionadas. Então, essa parte da psicologia comportamental, que entende a personalidade apenas é, em relação aos comportamentos que são externados, né? e com o tempo isso foi sendo visto que a personalidade é algo muito mais complexo e passa por uma série de outras questões que não é apenas os comportamentos então mesmo quando um comportamento indesejado ele é extinguido ele volta a aparecer de uma outra de uma outra forma né? então essa questão da nota ela acaba entrando nessa questão de composição mesmo dos historicamente materialmente, do sistema escolar. E aí nós temos, então, o Enem, né? que é, hoje em dia, aqui no Brasil, além de ser uma forma de ingresso nas nas universidades... Oi?
0: Oi, Ju, eu só gostaria de de redesenhar, já que você entrou no no Enem agora, redesenhar essa pergunta para ti, Porque a a propaganda que o Ministério da Educação colocou, eu achei uma propaganda de uma desonestidade intelectual gigantesca. Ele falou, imaginem se uma geração deixasse de existir. E aí a a propaganda fala com essas palavras. Estude na internet, no seu livro, de qualquer jeito. É uma coisa que foi colocada assim, se vire. Se você não conseguir, a responsabilidade vai ser completamente sua. Ou seja, o, o, o Estado... Nesse momento, e claro que a gente sabe que a educação básica não é competência federal, em sua grande maioria, é, mas é como se o Estado se eximisse é, de dar uma assistência a quem necessita nesse momento, nem que nem que essa assistência signifique um adiamento de uma prova, é, por conta dessa pandemia. Qual é a leitura que você faz sobre esse, esse passo dado pelo Ministério da Educação?
1: É, eu... Procurei uma palavra que pudesse definir essa essa propaganda, eu vi no dia que foi lançada e, de verdade, eu queria poder desver essa propaganda, assim, porque a única palavra que eu posso pensar com ela é uma crueldade, assim, uma crueldade com a nossa juventude brasileira, né, que no meio de uma pandemia, onde a nossa preocupação deveria estar sendo manter seguros, cuidar das pessoas doentes, impedir o que o o número de mortes continue aumentando, a gente é, ter a nossa juventude lançada, assim, sem é, nenhum cuidado, sem um acolhimento, sem uma forma de... É, nós estamos juntos, né? Nesse momento e que e foque, então, na, na sua saúde, que depois a gente vai ver como é que essa, esse processo de escolarização, ele vai continuar e, inclusive, o Enem, assim, né? Eu... Eu acho que o Enem deveria sim ser suspenso, né? Porque já são dois meses de é, ensino remoto, a gente não sabe quando que as escolas vão ter segurança para é, poder voltar. E aí esses estudantes então estão que estavam é, se preparando, vislumbrando esse, esse exame é, no, no fim desse ano, eles têm toda essa essa quebra no, no percurso e o Ministério da Educação, ele não está... Realmente, é, é o ir daí, né? Tá, mas tá acontecendo tudo isso, tá? E daí, né? Então, assim, é uma, é uma crueldade que foi feita com, com a nossa juventude. E é claro que num país desigual, assim como a gente estava falando, no Brasil, essa questão do Enem, ela vai afetar os grupos de jovens de uma forma diferenciada. E sempre aqueles com menos recursos... Aqueles que têm é, menos possibilidades materiais, familiares, eles vão sair mais prejudicados. Então, o, o processo de escolarização brasileira, ele já é seletivo e é, classificatório, desde a educação infantil, da educação básica, mas é, na pandemia, essa desigualdade, ela ainda está se tornando ainda maior. né? Não tem a menor... É condição dos estudantes continuarem se preparando, a condições emocionais, outras condições materiais mesmo, né de continuar se preparando para um exame que é um exame, como eu estava falando, que não só é uma porta de ingresso para o ensino superior, mas também é uma avaliação do ensino médio. As escolas e os estudantes, eles são avaliados pelo desempenho dos estudantes do, do Enem. Então, é algo que deveria assim, ser pensado pelo Ministério da Educação com muito cuidado, né? com muito acolhimento nesse momento, acolhimento às famílias, acolhimento da nossa juventude e que foi assim, lançado de uma forma é, totalmente... Né? Se vira, né? dá um jeito, faz alguma coisa... Assim, é... é muito triste, assim. Era isso.
0: Bom, eu, deixa eu chamar de volta a Gi. A Gi caiu, mas não machucou, né, Gi? Então, eu vou eu vou te devolver a palavra, Gi. vou te recapitular mais ou menos de onde você estava quando caiu a sua resposta, e, e já vou te fazer uma outra pergunta para que você já emende em seguida, tá? É, você falava, você a conexão caiu quando você falava da questão da desigualdade social enquanto isso, em tempos de pandemia, tem aparecido de maneira muito grave na questão de acesso à internet, de acesso ao material, de possibilidade de ter uma estrutura em casa, inclusive familiar, de acompanhar os estudos. E aí está com você a palavra.
4: Bom, Ivo, é, essa, esses números que eu trouxe, eu acho que eles retratam bem a realidade do, dos, dos jovens brasileiros, né? como a Juliana bem disse. Acho que A realidade que a gente tem hoje não é uma realidade que oferece uma possibilidade de aplicação de uma prova que geralmente é de dois dias intensos, um dia inteiro de prova, um um dia inteiro de aglomeração, um dia inteiro de alunos dentro da sala de aula. Mal a gente está tratando sobre o retorno das aulas presenciais e essa prova... ainda fica em questão, apesar disso, amanhã o Senado vai estar votando uma medida que talvez adie o Enem de fato, então isso é muito bacana, porque se se o Executivo, né, quem era para estar entendendo a realidade do povo brasileiro e dizendo o que que a gente precisa fazer, como lidar nesse momento, né, não faz, então pronto, o Legislativo faz, então o Legislativo vai intervir e vai tentar adiar o Enem amanhã. Então, isso é uma ótima notícia para a gente nesse momento, apesar de que é muito ruim, né? Encarar a educação nesse momento com esse governo tem sido um grande desafio. Eu acho que pelo vídeo que foi divulgado da campanha do Enem, foi um vídeo, acho que, primeiro de tudo, um vídeo cruel, né? Como a Juliana disse, eu queria também ter ter desvisto o vídeo, com certeza, porque foi um vídeo cruel, um vídeo que não retrata jovens brasileiros, a gente sabe, o pessoal até fez uma, uma brincadeira aí, mas não uma brincadeira, uma brincadeira séria, que foi qual que é o preço desses celulares que foram gravados para esses estudantes fazerem esse vídeo fake aí. Então, a gente tem, tem que levar em consideração que a realidade dos jovens brasileiros não é a mesma para todo mundo. Isso já falei aqui várias vezes, mas é preciso sempre reforçar para entender que não há possibilidade, no momento de pandemia, de a gente aplicar uma prova Que é tão importante para a vida deles né? Isso vai decidir o futuro dessas gerações E quando a gente Entende que a gente Ah, não importa, estuda do jeito que dá Se dedica, pega um livro A gente é, é basicamente Não ter leitura de cenário alguma né? Não ter leitura de, de Entendimento, de compreensão Que as estruturas escolares não, não nos oferecem essa, essa possibilidade muitas vezes Que essa aula a distância muitas vezes fica dificultada, que os professores têm trabalhado em dobro. É, já é, por si só, uma situação bastante difícil. Agora, dizer que quem está... É, que quem está em tem as mesmas possibilidades, de forma igual, é completa ilusão. Então, acho que esse é um momento bastante crítico para o Brasil, para os jovens brasileiros. E eu não imaginei que, nesse momento, num governo como esse, a gente ia estar tá resgatando a importância porque sempre foram importantes lutaram é, contra a ditadura pela redemocratização do Brasil entidades estudantis tão importantes como a União Nacional dos Estudantes a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas que vão aí ser a nova geração que vai entrar nas universidades então essas entidades estudantis que têm se mobilizado nacionalmente e, e também nos estados do Brasil é, que constroem aí cotidianamente a educação brasileira que regulamentaram a lei dos estágios que construíram é, com com os deputados é, há muitos anos atrás, o voto aos 16 anos. Então, foram muitas entidades estudantes que trabalharam para que o jovem pudesse ter voz no Brasil e esse é o um momento em que a gente identifica que é, o jovem, de fato, no Brasil não é levado a sério e a gente precisa resgatar esse momento é, que é tão importante e crucial para as próximas gerações.
0: Caco, para a gente levar o nosso papo para os finalmente aqui, não sei se você acompanhou, mas aqui em Santa Catarina um... um deputado ele propôs um projeto de lei de uma retomada gradual das aulas presenciais. Deputado João Alim, do Partido Progressista. No, Eu não eu não confesso que eu não não tive tempo de ler o projeto de lei dele. Eu sei que vocês leram, porque hoje eu tive que gravar oito vezes a mesma aula à tarde, porque a internet não estava dando certo. Né? Então a gente... Você está vendo que a gente está vivenciando o drama na cara, é, Caco, o que você tem a falar desse, desse projeto, dessa retomada? Um troço que eu acho meio sem sentido agora, né? Você, é, A gente sabe como é que é a escola, a gente convive dentro de uma escola e sabe o tanto de, de, de contato, de aglomeração. A gente não tem, diferente do que muitos políticos acham, nós não temos todo esse controle sobre os estudantes, muito menos em questão de higiene, né? Caco, qual é a leitura que faz disso?
2: Então, dei uma analisada aqui no projeto de lei do deputado João Amin. Bom, vou pegar o teu exemplo aí de quem passou oito horas hoje para gravar uma aula de duas horas, né? Em função de alguns problemas que de vez em quando ocorrem aí, ou com a gravação, ou com a internet, enfim. E tem uma parte aqui né do, do do projeto de lei, né em que ele, o, o próprio deputado, deixa ele quer deixar claro, né, ele gravou um vídeo de dois minutos para explicar um projeto de lei de, de mais ou menos três páginas. Né? Uh, quer dizer, ele não conseguiu ser claro em três páginas e foi gravar um vídeo de dois minutos. Uh, e ele traz aqui nesse projeto... Uh, ele, ele diz que, apresenta aqui, o artigo 2, parágrafo 1, ele fala aqui, ó, ensino fundamental, ensino uh, infantil e médio, durante as quatro primeiras semanas, as turmas com mais de oito alunos, dividir as turmas com mais de oito alunos, Pô, toda, toda turma tem mais de oito alunos, né? quase toda turma, dividir as turmas em dois grupos distintos, dando-se preferência para a união de crianças e adolescentes que convivam entre si ou com pais que conviam entre si, dedicando-se as segundas e quartas para um grupo e as terças e quintas para outro, sextas-feiras serão alternadas entre grupos. E aí na última frase está assim, nessas primeiras semanas a presença do aluno é facultativa. Então, veja, o professor vai ter que ir para a escola receber esses alunos, mas a presença deles é facultativa. Então o professor, quando voltar para casa, vai ter que gravar conteúdo ainda para esses alunos que Vão optar por não ir à escola, porque eventualmente alguém não vai querer ir para a escola, os pais não vão querer mandar seus filhos. né Então, assim, se já está difícil para o professor só gravar, só entre muitas aspas, né gravar a aula em casa, imagina ter que ir para a escola receber esses alunos e ainda voltar para casa e ter que gravar Bom, conteúdo para eles e, e outra... em não, não ir para a escola.
0: E tem outra questão, né, Caco, que me, que me aparece na tua fala aí, que me chamou a atenção. Primeiro, pô, turmas com oito alunos, pô, faz tempo que o cara não vai numa escola, né? As turmas são voltadas muito tempo. de gente. Agora, é o seguinte, qual é o critério que você vai ter para alunos que estão presentes em termos de aprendizagem? Porque foram oito alunos para a sala, né? E aí, você ensinou alguma coisa para os oito alunos, só porque não é obrigado aí. Quem não foi? Perdeu o conteúdo? Como é que fica isso? Ou seja, se o aluno não é obrigado aí para a ir escola, por que ela tem que estar tá aberta? Isso não fica claro.
2: Justo. É um, é um projeto de lei que deixa muita lacuna, abre abre precedente aqui para sobrecarregar o professor. Não, não só falar aqui da, da sobrecarga do professor, que já está ocorrendo, mas, assim, é, coloca em risco. Né? a saúde das pessoas, ah, não é obrigado aí, mas é um projeto de lei que no meu entender também tem um pouco da pressão aí de algumas escolas particulares, talvez que né? talvez o próprio deputado aí tenha sofrido, não sei, ah, e traz alguns pontos confusos como esse, né? quer dizer, o aluno que não é obrigado aí, ele vai ter que ter a aula de algum jeito, de que jeito vai ser? Vai ser online, né? provavelmente. Então, tá aí uma, uma sobrecarga do professor, como eu falei, já está sobrecarregado trabalhando à distância, muitos acham que trabalhar, próprio deputado aí, num, num comentário seu em rede social, disse que os professores estão parados em casa, né, é um absurdo, né, chama dizer que os professores estão parados em casa, além de não entrar numa escola há muito tempo, também parece desconhecer o que está acontecendo no momento atual das coisas, né. Uh, enfim, tem um outro ponto aqui que eu só vou ler mais esse ponto aqui para não me alongar, que eu também acho que a G pode ter alguma coisa a falar. Uh, aqui, ó. Artigo 5, parágrafo 3 Olha só. Todas as escolas deverão reservar um ambiente com instrumentos lúdicos para isolamento de alunos com sintomas de doença viral identificados durante as aulas, os quais deverão ser encaminhados para os pais. Quer dizer, a escola vai ter que ter um ambiente preparado próprio. Então, lá na sala, o aluno começa com oh, sintomas. Okay. É? é o centro e de a, triagem aí, da escola. Só, é, tipo assim, vai, o, o aluno vem cá, você vai ser colocado no centro, no centro lúdico. de triagem isolado de todos os outros, né? E a gente vai, te, vai chamar teu pai aqui para te buscar. Então, assim, é, é absurdo isso, né? Não tem, não tem cabimento uma coisa dessa, mas tá lá, tá escrito no documento, né? Enfim. Gi, quer
4: acrescentar? Queria... Vai lá. Com certeza, com certeza. Acho que essa questão é, mostrou que, muitas vezes... É, a política, ela pode nos proporcionar cenas bastante até cômicas, né? Acho que dá para dizer isso. A revolta dos professores é, nas redes sociais desse deputado é iminente, é, é cotidiano, o dia inteiro ele está ele sendo rechaçado pela classe é, dos professores e professoras, porque justamente não sabe a realidade do Brasil, não sabe a realidade das escolas públicas no Estado de Santa Catarina, e mais, eu vou além. É, hoje ele publicou tentando se explicar, e ficou muito mais nítido que esse projeto de lei, nada mais é do que para agradar a elite, ficou muito nítido. Porque o que 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 ele argumentou? Ah, mas se você não quiser levar o seu filho, você não precisa. Se Se você achar que não é pertinente, não precisa. Se o professor for grupo de risco, não precisa, pode ficar em casa. Quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai organizar isso? Basicamente, ele escreveu um texto corrido e apresentou como projeto de lei completamente descabido, descontextualizado da realidade, isso me deixa até possessa, porque a verdade, eu tenho em respeito a todos os professores aqui, a minha mãe, que também é professora, a gente precisa colocar essas pessoas, né? a gente elege as pessoas, as pessoas não conhecem a vida do povo brasileiro, não conhecem a vida do povo catarinense. Isso que aqui, ainda que a gente precise reconhecer, é que no sul do Brasil a gente também é privilegiado no quesito da educação, um certo ponto, né? Só que a realidade não permite esse tipo de medida, principalmente pela segurança da vida das pessoas, para começar, né? E depois, quando a gente fala da realidade estrutural dessa, de, desses ambientes, a gente não tem, né? Achei Acho uma grande piada falar de é centro de triagem dentro das escolas. A gente, muitas cidades aqui, não tem centro de triagem no próprio município. A realidade que ele tá vivendo é outra, porque, basicamente, isso me mostrou o quê? Que a noção que muita gente tem, que a elite tem, a elite catarinense tem, é de que a escola serve para despachar a criança, que a escola serve para deixar a criança não incomodando em casa, deixar a criança na escola para não incomodar em casa, é o que parece, é o que dá a entender, porque não não dá conta de, 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 claro, né, que tem uma infinidade de questões aí que a gente precisa falar sobre o fato dos pais estarem em casa, as crianças estarem em casa, isso é uma, uma dificuldade imensa, agora, é, não pode servir a escola não pode servir para isso a escola serve para educar para as pessoas para as crianças crescerem para a criança amadurecer só que não enquanto enquanto ser humano enquanto como se fosse uma creche né como se fosse um centro de educação infantil não é isso a escola tem que servir para educar para as crianças poderem, poderem entrar na, na universidade para as crianças poderem se tornar é, seres humanos com, com uma personalidade mais crítica eu acho que é isso a educação ela só ela só é verdadeira quando ela e libertadora quando ela é crítica. Paulo Freire já dizia isso. Então eu acho que o meu recado é esse assim a, a realidade em que, esse, em que o deputado estava está vivendo de fato não é a realidade do povo catarinense e creio que isso aí vai acabar tendo que voltar atrás tão breve é, que acaba essa semana, viu?
0: Olha quando quando eu recebi essa essa informação sobre o projeto de lei eu confesso que fui pego de surpresa porque como eu trabalho muito no setor privado, né? trabalho em algumas instituições do setor privado e eu não tinha notícia disso, nem, nem, nem tinha conhecimento de nada. E agora, ouvindo vocês falarem sobre o projeto, porque na hora, confesso para vocês, ficou com uma cara de lobby para mim, eu achei que tivesse alguém fazendo um lobby aí por trás. Mas eu tenho certeza que as instituições que defendem os interesses da educação privada em Santa Catarina não se prestariam um lobby dessa má qualidade que foi feito o deputado João Amin? Ele quis acertar em alguém, mas acertou do outro lado. Porque você tem uma sala de isolamento com brinquedos lúdicos para uma criança com sintomas de Covid? Quem é que vai cuidar dessa criança? Se for uma criança com quatro anos de idade, você vai deixar uma professora lá, sem EPI, sem treinamento, com risco de se infectar, podendo infectar os seus familiares? Gente, isso é uma crueldade. É, é... É uma coisa Pensando que beira. Sala, né? Não, isso é, uma, isso é uma coisa que beira canalhice o um sujeito propor um troço desse aí. Por que, que ele não leva uma criança infectada com Covid-19 para o gabinete dele? Porque ele tá trabalhando em casa. Ele tá trabalhando em casa. Ele vai no, no parlamento, vota, e, e agora, mas estava trabalhando em casa. Então, quer dizer, não leva para a escola, porque ah, porque o pai não tem com quem deixar. Olha, gente, é, isso é até ruim de dizer. Agora, assim, ó, quando você tem um filho, você tem que pensar em bastante coisa, né? A escola não é para cuidar de filho de ninguém. A escola é para ensinar. A escola é para uma educação transformadora. Ela tem uma parte da educação enquanto formação e a família tem outra. Agora, achar que os profissionais da saúde, da educação, perdão, eles têm que se submeter a um contágio de uma doença que já matou quase 20 mil brasileiros para que a escola esteja aberta e os pais têm que deixar os filhos. Olha, o deputado, por favor, ele, ele precisa. É, re, recuperar a sua faculdade mental, a sua faculdade cognitiva, porque isso não faz o menor sentido. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes de hoje, a Gi, ao Caco, ao Topa, e especialmente a nossa Juliana Topanote Juliana Topanotti, muito obrigado pela sua presença, pelas contribuições que você deu no nosso debate sobre educação. O palavreado está sempre de portas abertas para você. Beleza? Muito obrigado.
1: obrigada é, pelo convite, espero ter contribuído. É, quem sabe no, no próximo, é, voltando a falar de educação, que é um assunto tão importante né, em termos, é, nesse momento de pandemia, mas também depois quando passar, que a gente volte a discutir essas, essas questões para é, melhorar cada vez mais então, a escolarização do Brasil.
0: Com certeza, Juliana, a educação é sempre uma preocupação para todos nós aqui. Bom, Dessa forma, encerramos mais uma edição do podcast Palavreado. Hoje falamos sobre educação. Recebemos a a mestre em educação, doutoranda em educação, Juliana Topanotti. E recebemos também a Gi, o Caco e o Topa. Eu sou o Ruivo. Sigam as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter. E nos ouçam através do Spotify, do Deezer e das principais plataformas digitais. Nós somos o Palavreado e viemos para ficar.